0: Oi, eu sou Simone Gantuar e esse é o Pitadas de Direito Empresarial. E hoje nós vamos falar da personificação. Mas antes da gente começar nosso bate-papo, eu queria traçar uma premissa com vocês. É, a personificação, ela é um instituto que não é aplicável só ao direito empresarial. Ele é aplicável também ao direito civil, de um modo geral, Inclusive tem previsão sobre a personificação na parte geral do Código Civil. Então o que eu me referi, de uma certa maneira, vai se aplicar também a todas aquelas pessoas jurídicas de direito privado que estão elencadas lá no artigo 44 do Código Civil. Claro que nossa preocupação aqui é com o direito empresarial, mas é preciso que o aluno tenha consciência que os assuntos dialogam entre si. E nem sempre um assunto pode ser dito como exclusivamente de direito empresarial, e esse aqui é um desses casos. Pois bem, a doutrina tradicional, ela reconhece como a pessoa como um ente físico ou coletivo suscetível de direitos e obrigações ou seja, um sujeito de direito. Eu, particularmente, não concordo com essa posição, porque, na minha opinião, nem toda pessoa jurídica necessariamente é um ente coletivo. Mas essa é a doutrina consagrada, principalmente aqueles que têm uma levada um pouco mais civilista. Essa pessoa, seja ela física ou jurídica, são dotadas de personalidade. Nós, pessoas físicas, ao nascermos com vida, adquirimos personalidade. No entanto, a pessoa jurídica é uma unidade que visa a realização de certos fins, que é reconhecida pela ordem jurídica como sujeito de obrigações, só que para que ela se torne sujeito de direitos e obrigações, ela precisa seguir uma sequência de atos para que esses efeitos sejam produzidos. Então, a sociedade, e agora já estou trazendo para o que nos interessa, a sociedade tem como fato desencadeador do seu surgimento a vontade humana. Porém, a sua personalidade jurídica permanece em estado latente, que é adquirido somente quando ele preenche todos os requisitos formais legalmente exigidos. A personificação é um fenômeno jurídico através do qual a pessoa jurídica passará a existir, integrar e atrair o regime jurídico para o qual foi criada. Atenção à minha última frase, ao regime jurídico ao qual foi criada. E por que eu chamo a atenção? Porque somente quando a sociedade adquirir personalidade jurídica é que ela atrairá o regime jurídico do tipo societário que ela escolheu. Essa unidade de pessoas dentro do conceito acima definido, né, que eu acabei de definir para vocês, que não tem a personalidade jurídica, vai ser, de alguma maneira, regulada pelo ordenamento jurídico, mas, com certeza, ela vai expor ou deixar ainda mais vulnerável seus integrantes ou seu integrante, ao passo que, se ele conseguir a aquisição da personalidade jurídica, no mínimo, ser lhe há garantido a separação da existência do integrante ou integrantes das, da pessoa jurídica que foi é, criada. Então, seguindo essa orientação e essa prescrição normativa, a sociedade ela vai adquirir personalidade jurídica com o registro dos seus atos constitutivos no órgão competente ou no regime competente. Onde a gente encontra essa regra? Em dois dispositivos do Código Civil. No artigo 45, que é uma norma geral que está lá na parte geral do Código Civil, e no artigo 985, que diz respeito às sociedades, em, é, às sociedades do ponto de vista do direito empresarial. É, não se aplica especificamente às sociedades empresárias, a gente vai ver isso ao longo de outros áudios, mas no capítulo e no direito da empresa, a regra é o artigo 985. O registro competente não existe apenas um. Ele vai variar conforme a classificação da sociedade em sociedade simples e sociedade empresária. Eu vou gravar um áudio, né, um podcast sobre a questão da relação da classificação das sociedades agora basicamente essa dicotomia entre sociedade simples e empresária, do ponto de vista do registro, elas estão estabelecidas no artigo 1150 do Código Civil. E aí ele vai dizer basicamente o seguinte, olha, sociedades empresárias, o seu registro competente é o registro público de empresas mercantis a cargo das famosas juntas comerciais que cada um dos estados da federação tem a sua. Já as sociedades simples serão registradas no registro civil de pessoas jurídicas e cada comarca terá sua respectiva, é, seu respectivo registro. Mas a gente tem três exceções e eu queria deixá-las aqui registradas para que vocês não sejam surpreendidos numa prova e marquem errado é, a, a, o registro adequado ou até como advogados dirijam o seu registro ao órgão inadequado. Então, basicamente, o que a gente tem de exceção? Sociedade de advogados. A sociedade de advogados ela é uma sociedade simples, a gente viu que a profissão de advogado está fora do conceito de empresário, mas o seu registro competente é a OAB, por força do artigo 15 e 16 da Lei 8906 de 94, que é o Estatuto dos Advogados. Outra exceção é a sociedade cooperativa. As sociedades cooperativas, por força de lei, por força do artigo 982, parágrafo único, são sociedades simples, mas o seu registro é realizado no registro público de empresas mercantis, também a cargo das juntas comerciais, por força do artigo 32, inciso 2, letra A, da lei 8934, de 94. É bem verdade que existem autores que defendem que o registro deveria ser no registro civil de pessoas jurídicas com a entrada em vigor do novo Código Civil. Essa posição ela tem bastante coerência, mas não foi isso que vingou. Se vocês entrarem no, no, na, no DREI, né, que é o Departamento é, de Registro Empresarial e Integração lá vinculado ao Ministério da, da economia, vocês vão ver que eles têm inúmeras instruções normativas que contemplam o um registro das cooperativas e é lá que ela é feita. E, por último, essa aqui não é propriamente uma exceção, mas é uma, uma, uma questão importante, é relacionada às sociedades que têm o objeto rural. Por força do artigo 984, elas têm opção de escolher entre o registro civil de pessoas jurídicas e o registro público de empresas mercantis e o registro que ela escolher definirá a sua natureza jurídica, se será uma sociedade simples, se será uma sociedade empresária, o que faz com que ela tenha dois órgãos possíveis de fazer nascer a sua personalidade jurídica. Com isso, eu termino essas questões introdutórias relacionadas à a aquisição da personalidade jurídica e voltaremos logo mais para tratarmos de um outro assunto também decorrente da personificação. Até lá. Tchau!